0: Eu sei que muitos de vocês também têm testemunhos para contar lá do descende, né, mas nós não temos tempo suficiente, mas alguns de vocês testemunharam milagres do Senhor que aconteceram lá, né, de de cegos enxergarem, de pessoas aleijadas saírem da cadeira de roda, Deus operou tremendamente, foi... Também um, uma grande emoção aquilo que nós vivemos naquelas doze horas na presença do Senhor. Né? Ele é muito bom. Muito bem. Marcos 3 diz assim. Depois Jesus subiu a uma montanha e chamou para si o que eles queriam, e eles foram até ele. E constituiu então em doze, para que ficassem com ele e também para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os dozes, e impôs Simão, por nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, Marcos 3, 3, 3. Perdão, perdão, eu risquei o. Perdão, 13, 13, 13. Eu risquei em cima do 1. <risos> perdão, vou começar tudo de novo. Marcos 3, 13. De fato, eu já estava lá no meio, não podia ser o 3? Isto. <risos> Fechou aí? Fechou, então. Depois subiu a montanha e chamou para si os que ele queria e eles foram até ele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, a terem autoridade para expulsar demônios. E ele constituiu, pois, os doze impôs a Simão, por nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e impôs o nome de Boanerges, isto quer dizer, filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Pai, eu quero pedir graça sobre esta palavra nesta noite. Peço graça para que a palavra caia no coração dos filhos e ela produza fruto digno de arrependimento, Senhor, e um resultado para toda a eternidade. Eu abençoo também os que estão nos vendo pela internet e a tua presença possa alcançar a todos pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Muito bem, filhinhos. Eu gosto muito de Marcos porque ele é muito objetivo naquilo que ele fala. Ele ele é, ele não dá muito, ele não entra muito nas entrelinhas, mas ele é objetivo. É uma uma das cartas do evangelho que ele é bem sucinto, mas ele também é bem específico naquilo que Jesus fez e naquilo que ele é e naquilo que ele está e ainda irá realizar sobre a terra. E diz a palavra que Jesus subiu uma montanha e sobre esta montanha ele chamou para si doze homens. E ele escolheu a dedo. A palavra diz em outro texto que ele orou uma noite inteira, buscou a presença do Senhor e Deus deu a ele, provavelmente, o nome desses doze e o Senhor, e ele chamou para si. E quando chamou para si, alguns nomes ele modificou. Ele fez segundo a especificação da sua origem. Por exemplo, o nome de Pedro, que chamava-se é, 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 Simão, ele, ele mudou para Pedro, quer dizer pedra, né, a rocha. O Tiago também, que era filho de Zebedeu, o João, ele mudou e esses, esses homens, o significado deles, passaram a viver aquilo que eles eram e aquilo que Deus iria tratar e realizar na vida deles. E a palavra diz que ele o chamou para que eles ficassem com ele. O que, que significava isso? Que... Estar com Jesus, viver com Jesus e receber os ensinos de Jesus significa que vai capacitar você aquilo que é necessário para realizar. Todos nós hoje fomos chamados para realizar uma missão. E nós, como igreja, temos missões específicas, não somente de ir e voltar a Jerusalém todos os meses, mas de ir às nações e encher a terra com a luz da sua presença. E muitas vezes perguntam, mas, pastor, como é que é essa questão da luz da presença? Como é que é a questão da tocha? Como é que é, é ir num local, numa localidade, e levar o fogo da glória? Tudo isso está ligado à própria palavra. Se nós vemos que três pessoas ali, os discípulos mais próximos dele, aqueles que estavam junto dele, eles eram chamados o filho de trovão. Quem era ele? Pedro, Tiago e João. Esses três homens eram especiais. Eles eram como que fizessem parte de uma elite, não uma elite propriamente de expressão, mas uma elite no sentido de estar mais próximo de Jesus e ter recebido do fogo. Porque Jesus diz, eu sou a luz, em mim a luz, e vocês são luz. E naquela época não existia a nossa luz elétrica, não existia lanterna, não existia outra luz, senão a luz do fogo, a luz da tocha. E a luz da tocha, ela não somente trazia luz nas trevas, na escuridão, mas também ela incendiava por onde passava. E esses homens, nós temos o testemunho de que por onde eles passaram, eles incendiaram e mudaram toda uma sociedade. Muitos deles eram iletrados, eram apenas pescadores, não tinham nenhum tipo de de escolaridade, não tinham nenhum tipo de cultura humana ou conhecimento humano, mas uma coisa eles receberam. Eles estiveram com Jesus, eles receberam de Jesus, eles subiram a montanha e permaneceram com Jesus. E na permanência com Jesus, eles foram capacitados. Alguma semelhança conosco? Você vive numa montanha, aqui de Floripa, chamada Adar. Essa montanha é para que você seja capacitado a viver guardado nele. A vida no vale é muito mais fácil. Mas no vale também é muito mais perigosa e sujeita ao ataque. Por isso, ele fala lá, o salmista, no Salmo 23, diz que ainda que eu escorregue, ainda que eu caia, ainda que eu eu me perca ou ou esteja fora do rumo no vale da sombra de morte, ainda assim a tua vale e o teu cajado me consolam. Ou seja, Deus me guarda, mas não é o local que Deus tem para aquele que Ele chama. Pelo contrário, como diz o Salmo 24, quem subirá o monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Então Deus tem nos chamado a viver nas montanhas. E nós vivemos os patamares das montanhas numa altura sobrenatural e espiritual que nós estamos tendo revelações e algo além do que muitos podem viver hoje no Senhor. E eu posso dizer que seguramente, queridos, que todos nós que subimos a Jerusalém nesta última viagem, que não é a primeira, muitos de vocês já subiram mais de uma vez, desde quando nós subimos o Egito, lá no, no Sinai, e, e, e fizemos as marchas, o ano passado, lá em Marseille, em Portugal, abrimos portas para o reino de Deus, e muitas nações e continuamos fazendo e levando a tocha, Deus foi confirmando, é algo sobrenatural através de milagres. E é assim que nós vivemos, na dependência. E a palavra diz que ele, então, chamou esses homens e os capacitou para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar demônios. Queridos, todos nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Todos nós sabemos que ele fez fortaleza quando ele caiu e ele foi expulso do céu, e aonde ele se colocou, nós temos que desalojar. O senhor diz que se você entrar dentro de uma casa e se você não expulsar o homem forte daquela casa, você não vai ter domínio sobre ela. E muitos de nós aqui estamos hoje aqui porque a nossa casa foi limpa, porque quando Jesus entrou na nossa casa, Ele transformou, limpou e continua ainda num processo de restauração, amém? Nenhum de nós estamos pronto, mas nós continuamos andando e continuamos crescendo, continuamos amadurecendo porque estamos ligados a Ele. Porque Ele diz, sem mim vocês nada podem fazer. Você até pode ser um homem religioso que ora, que estuda a palavra todo dia, você pode ter aparência de de santidade, mas você pode não ter ele no coração. Isto é aparência. Mas Jesus disse que quando ele vem, ele é como um fogo consumidor, ele transforma a pessoa de dentro para fora. E muitos de vocês, eu posso dizer seguramente, muitos de vocês que quando voltaram de Israel, de Jerusalém, vocês voltaram transformados. Eu posso dizer aqui, quantos aqui sentiram uma transformação espiritual em Deus, dos que foram? Foi evidente, não porque o senhor tinha falado lá, mas ao chegar aqui, algo mudou, o que o Davi não consegue explicar a respeito de estar lá no nosso altar, é o que nós estamos vivendo hoje, é inexplicável, porque Deus não se explica, o sobrenatural não se explica, como eu posso comprovar a minha fé? Não tem como, mas eu sei que ele me salvou, eu sei quem eu era, eu sei o que sou hoje e tenho a certeza que quando eu partir eu vou estar com ele. Amém, queridos? Essa convicção você tem, porque o Espírito de Deus está em sua vida. Mas muito bem, queridos. Eu queria hoje falar um pouquinho mais adiante, porque entre todos os discípulos que Jesus convocou, um chamou, chama-se Tadeu. Alguém já ouviu falar sobre a história do Tadeu? Alguém aqui já ouviu? Então, eu vou contar a história dele hoje, que você não conhece, através de um historiador chamado um dos pais da história eclesiástica da igreja. Chama-se Eusébio de Cesareia. Este homem era um escravo, depois, mais tarde, ele se tornou um um bispo, um presbítero, e nos anos mais ou menos 220, 230 d.C., ele começou a escrever o que ele viu e ouviu a respeito do que Jesus e seus discípulos fizeram quando estavam na Terra. E uma das coisas que chegou até ele foi o testemunho deste discípulo de Jesus chamado Tadeu. E eu vou ler a respeito para que vocês venham é, saber exatamente o que ele fez em consequência daquilo que o Senhor tinha preparado a ele há muitos anos atrás. A história de Tadeu é o seguinte: está no capítulo 13 deste livro da, da história eclesiástica da igreja quando a história de Tadeu é a seguinte, tendo sido anunciado a todos os homens a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu poder de fazer milagres atraiu multidões, mesmo de regiões estrangeiras, muito afastadas da Judéia, devido à esperança de cura de doenças e sofrimento de toda espécie. O rei Abigar, que reinava dignamente sobre as nações, além do Eufrates, achava-se consumido por um terrível sofrimento corporal, incurável e, ao mesmo tempo, é, impossibilitado de alguma cura humana. Como ouvi falar muito do nome de Jesus e seus milagres, veja bem, isso já era lá na, próximo da Turquia, Jesus estava ministrando aqui é, é, em Israel. Então, como ouviu falar dos seus milagres, atestado por todos, enviou uma carta ao Senhor que suplicava que livrasse dessa doença. Jesus não atendeu ao chamado, mas honrou-o com uma carta particular, prometendo mandar-lhe um dos discípulos para curá-lo, e simultaneamente salvá-lo junto com todos os seus súditos. A promessa foi cumprida pouco tempo depois. Ora, depois que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, Tomé e um dos doze apóstolos inspirados por Deus enviou a Edessa Tadeu, um do número dos setenta discípulos de Cristo, como arauto evangelista da doutrina acerca de Cristo. Por meio dele, todas as promessas de nosso Salvador se realizaram. Preste atenção, Edessa era esse local hoje na Turquia, ela tem um outro nome, essa cidade já mudou o nome, mas foi uma região que esse rei chamado Abigar era o que comandava e só era soberano sobre aquela região. De fato, existe um testemunho escrito e extraído dos arquivos de Edessa, essa cidade real, e, de fato, nos documentos públicos do país que contêm as atas antigas e as do tempo de Abigar, que se encontram conservada essa narração desde então até o presente. Nada melhor do que tomar conhecimento dessas mesmas cartas, extraídas por nós nos arquivos traduzidos literalmente do siríaco nesses termos, cópia da carta escrita pelo governador Abigar a Jesus e enviada por intermédio de Ananias, mensageiro do Correio a Jerusalém. Então, este rei fez uma carta a Jesus. Abigar, filho de Ucama, governador, a Jesus, bom salvador, que se manifestou na região de Jerusalém, saudações. Ouvi falar de ti e das curas que operas, sem remédios nem plantas medicinais. Conta-se que faz os cegos recobrarem a visão e andarem os coxos, purifica os leprosos, expulsa os espíritos impuros e os demônios e cura-os atormentados por longas doenças e até mesmo ressuscita mortos. Tenho ouvido tudo isso a teu respeito e cheguei à conclusão de que, de duas uma, ou és Deus que desceste do céu e faz essas maravilhas ou és filho de Deus que opera tais coisas. É por este motivo, pois, que agora eu te escrevo e te peço que te dês ao trabalho de vir, vir-me, curar-me dessa doença que eu sofro. Ouvi ainda que os judeus murmuraram contra ti e querem te fazer mal. Minha cidade é muito pequenina, mas digna e bastará para nós dois. Tal é a carta escrita por Abigar. Vale a pena ler a carta que Jesus, então, lhe escreveu e que lhe foi entregue pelo mesmo mensageiro, curta e sem dúvida, mas plena de sentido. sentido. Eis o texto. Esse livro tem um palavreado um pouco arcaico por ser antigo. Então, por isso que, às vezes, ele fica um pouco difícil de entendimento. Então, a resposta de Jesus, por meio de Ananias, o mensageiro ao correio, ao governador Abigar. Diz ele, Bem-aventurado és tu que acreditaste em mim, sem ter-me visto. Efetivamente, de mim está escrito que não acreditarão em mim os que me viram, a fim de crerem e viverem os que não me viram. Quanto ao que me escreveste, convidando-me a visitar-te, devo realizar aqui toda a minha missão, e após o seu cumprimento, voltar àquele que me enviou. Mas quando eu tiver sido elevado, enviar-te-ei um dos meus discípulos, a fim de curar de teus padecimentos e dar-te vida a ti e aos que te acompanham. Em anexo está as cartas, é, em anexo a esta carta havia o seguinte, em Sirico. Após a ascensão de Jesus, Judas, também chamado Tomé, enviou a Abigar, apóstolo Tadeu, um dos setenta discípulos, tendo lá chegado, e ele se hospedou na casa de Tobias, filho de outro Tobias. Logo que se propagou a notícia de sua vinda, foi indicado então ao rei Abigar, que ali se encontrava um apóstolo de Jesus, conforme a promessa que lhe havia feito. Tadeu, então, começou, e pelo poder de Deus, a curar doenças, enfermidades e sorte que todos se admiraram. E ao ouvir o rei as maravilhas que os milagres operados por ele e as curas que realizava, teve suspeita de se tratar daquele sobre o qual Jesus havia lhe escrito. E quando eu tiver sido elevado, enviartiei um dos meus discípulos a fim de curar de seus padecimentos. Jesus tinha escrito para ele. Então ele mandou chamar Tobias, em cuja casa estava o apóstolo, e disse-lhe, Ouvi dizer que um homem poderoso veio hospedar-se em tua casa. Traga ele para mim. Tobias, então, tendo voltado para junto de Tadeu, disse, o governador Abigar chamou-me e disse-me que te levasse para junto dele a fim de curares. Tadeu, então, respondeu, irei, pois fui enviado com poderes em seu favor. Isso muitos anos depois, depois que Jesus já tinha sido ascendido aos céus. Por isso, no dia seguinte, bem cedo, Tobias tomou consigo Tadeu e levou ao rei Abigar. E quando chegou, os homens mais importantes da região estavam de pé ao redor do governador. E logo que ele entrou, Abigar teve, de repente, uma grandiosa visão em torno da fisionomia do apóstolo Tadeu. E por essa razão, Abigar prostou-se perante Tadeu para o espanto de todos os assistentes que não haviam visto o espetáculo presenciado somente pelo seu rei. E este perguntou, então, a Tadeu, és de fato o discípulo de Jesus, o filho de Deus, que me disse que enviaria um discípulo seu para curar-me e dar-me vida? Então, Tadeu respondeu, sim, fui enviado para junto de ti porque acreditaste firmemente naquele que me enviou. E agora, se crês nele, os desejos do teu coração serão realizados conforme creres. Então Abigal lhe replicou: Eu acredito nele a tal ponto que com um exército queria desbaratar os judeus que o crucificaram, se não fosse o Império Romano. Tadeu então respondeu: Nosso Senhor cumpriu a vontade do Pai e após tê-lo realizado voltou para junto dele. Então Abigal lhe disse: Também eu acreditei nele e em seu Pai. Respondeu Tadeu: Por esta razão eu imponho-te a mão em seu nome e logo que ele fez, o rei foi curado da doença e dos seus sofrimentos que o afligiam. Então, admirou-se o rei por ter experimentado o que ouvir acerca de Jesus por intermédio de Tadeu o discípulo dele. Fora curado sem remédios e nem plantas medicinais que sofria de... É, aliás, nem plantas medicinais, mas não somente ele, igualmente... O filho de um outro homem chamado Ábido, que sofria de gota. Este viera prostrar-se aos pés de Tadeu e obteve suas orações e foi curado por suas mãos. Tadeu curou ainda muitos outros dos seus concidadãos, operou um grande milagre e anunciou a palavra de Deus. E depois disso, o rei Abigar disse: Tu, Tadeu, operas essas coisas pelo poder de Deus. Nós ficamos muito admirados. Por conseguinte, eu te suplico, fala-nos sobre a vinda de Jesus e como se realizou de seu poder e em virtude de que tudo fez pelo que eu ouvi falar. Então, Tadeu lhe respondeu, no momento eu quero calar-me, mas como tudo foi, como fui enviado para anunciar a palavra, reúne amanhã os teus concidadãos e eu vou anunciar-te a palavra da vida. E eu direi o que se realizou a vinda de Jesus, a missão para a qual foi enviado pelo Pai, o seu poder, as suas obras, os mistérios e ensinou ao mundo a virtude de quem ele é e agia e a novidade da sua mensagem, a sua fraqueza, a sua humilhação, como humilhou-se a si mesmo despojou-se, esvaziou-se da sua divindade, como foi crucificado, como desceu as regiões dos mortos e rompeu a barreira que jamais haviam sido quebrada e ressuscitou os mortos e, tendo descido sozinho, subiu novamente com uma grande multidão para junto do seu pai. Isso está em 1 Pedro 3,19, quando diz que Jesus subiu, desceu até as regiões inferiores da terra, ou seja, desceu ao inferno e tirou da chave, da mão de Satanás, a chave da morte do inferno e trouxe consigo, esvaziou o inferno, enchendo os céus. Esse foi um grande milagre que o Senhor fez a partir da sua morte e da sua ressurreição, testemunhado por alguém que ouviu esta palavra. Isto não está escrito aqui, mas a palavra de Deus diz que o próprio Lucas diz, há muitos outros milagres que Jesus fez e eles são incontáveis para estarem escritos nessa palavra mas nós entendemos que este aqui é um testemunho de pessoas que viram e ouviram a respeito deste rei e pelo qual Tadeu, um dos discípulos, foi lá naquela cidade e fez aquilo que o Senhor o havia mandado. E no próximo capítulo ainda, existe um testemunho que diz assim que Desde então até agora, a cidade de Edessa se dedicou ao nome de Cristo e prova a extraordinária benevolência do nosso Salvador para com seus habitantes. Eu quero dizer aqui para os batedores que Edessa está no meu mapa para nós levarmos a tocha lá na Turquia. Amém, queridos? Então eu conto com voluntários, porque nós entendemos que essa cidade também que participou dos milagres de um dos discípulos de Jesus, deve receber a luz da presença. Amém, queridos? Por que eu contei essa história, filhos? Porque é testemunho de um homem que obedeceu a palavra do Senhor, foi capacitado no Senhor e, como nós cantamos, queimou a sua carroça, afundou o seu barco. Por quê? Porque a vida dele era servir e fazer aquilo que Deus havia lhe chamado. Você está aqui hoje, e muitos de vocês estiveram lá no decente, e viram testemunhos daquela multidão de jovens, que muitos deles ali, pelo menos muitos daqueles ali, se eu não me engano, 4.600 jovens, tomaram uma posição de serem missionários pelas nações. E é uma promessa de Deus de que o Brasil seria um dos maiores celeiros de missionários sobre a Terra nesses últimos dias. A maior nação que enviou missionários até agora para o mundo foi os Estados Unidos da América. Mas quando nós tivemos, no um ano passado, lá no DC, quando houve o primeiro movimento, onde já há anos não se enchia mais estádios de futebol, é, por causa da presença do Senhor, por causa de cultos a serem prestados ao Senhor, não haviam tantas pessoas como aqui no Brasil. E, pelo contrário, haviam quase que a maioria, ou pelo menos quase empatando, o número de brasileiros lá na América dos próprios americanos e estrangeiros que lá estavam naquele primeiro decente. Mas quando foi lançado aqui o desafio para o Brasil, apenas em quatro horas, 70 mil ingressos foram vendidos. Então, se fez mais um estádio em São Paulo e depois mais um terceiro no Rio de Janeiro. E, E... Em Brasília, desculpe, e simultaneamente, irmãos, olha olha o poder do milagre de Deus, simultaneamente havia manifestação da glória de Deus sobre esta nação. E quem estava lá em Brasília e veio para receber a bênção de Deus, se não aquele que foi levantado como governador dessa nação, o nosso presidente, que ali se ajoelhou, confessou a Jesus Cristo como salvador e recebeu a bênção de Deus. E hoje eu posso dizer seguramente, o nosso Brasil está debaixo da bênção do Senhor. Pare de reclamar do governo. Pai de reclamar daqueles que governam, tome uma atitude de autoridade. O Senhor nos deu autoridade para abençoar, abençoar os que governam. Nós não estamos envolvidos com política, nós não queremos saber de homens, nós não queremos saber sobre a vida dos homens, mas uma coisa eu sei, o homem que foi eleito nessa nação, deu autorização para que o Senhor pudesse agir em todas as áreas, da vida desse país, e Deus tem feito milagres, apesar de toda a crise mundial, apesar de todas as dificuldades que nós estamos tendo, esse país hoje, juntamente com a América do Norte, está alinhado a Israel, e por estar alinhado a Israel, há a bênção natural de Deus sobre essa nação. E nós temos tido a graça de estarmos a Brasília quando é necessário, de estarmos na América, em Washington, quando é necessário. O, o Rodrigo e a Flávia, nossos batedores, saíram de Israel, foram direto para Washington, por quê? Porque havia uma crise, havia uma ameaça de tirar o presidente norte-americano, que hoje sozinho tem sustentado o, o, o Israel, tem sido abençoado. O país nunca cresceu tanto nesses últimos anos, os Estados Unidos da América, se não através da atitude daquele presidente, que muitos isso é louco. Ele pode ser o que for, irmãos, mas está sendo instrumento de Deus na mão do Senhor, o nosso presidente também está sendo instrumento na mão de Deus, eu não estou falando de um homem em si, mas nós como igreja temos autoridade e nós oramos por ele, nós oramos por essa nação e oramos todos os dias pela nação de Israel, porque é a menina dos olhos de Deus, e semana passada quando nós estávamos ministrando aqui, eu falava sobre falar mal dos filhos, você quer machucar o pai, fala mal do filho, e nós não temos temor nenhum muitas vezes quando falamos mal dos nossos irmãos. Ah, porque isso, porque aquilo, criticamos. E uma das coisas que Deus tem falado, queridos: Deus tem falado, não sejam críticos demasiadamente com vocês, não se cobrem demasiadamente, e nem sejam críticos e julgadores uns dos outros, pelo contrário, orem e intercedam, porque todos nós estamos num processo de transformação. Ninguém chegou ainda à maturidade, amados. Quanto tempo leva um homem, uma mulher, para amadurecer? Nem todos são iguais. Alguns amadurecem cedo, mas outros levam anos. Mas a realidade é o seguinte, Jesus hoje nos vê como nós seremos perfeitos através do seu sangue. Mas nenhum de nós está pronto. Por isso há muita dificuldade, por isso há muito atrito, por isso há muito desentendimento. Mas ele chamou: tem de paz entre vós. Se depender de vós, tende paz uns com os outros. Não amaldiçoe ninguém, abençoe. O irmão estava falando, eu não tive que falar nada para a minha família, porque quando a pessoa não entende, ela acha que tem que ser investida em outro local. E eu posso dizer para você: servir ao Senhor, ninguém vai entender. Porque só quem quem tem a presença e que tem o chamado e recebe e tem a revelação é que sabe o que está fazendo e para quem está fazendo. E nós não precisamos dar explicação para ninguém. E não é só por causa disso, mas porque ele ama quando nós obedecemos a ele. E as maldições vêm, queridos. E não são poucas as maldições contra o nosso presidente. O senhor fala todos os dias, orem pelo seu presidente, Cubram ele em oração, porque o espírito de morte está rodando ele e a sua família, e é a desejo que esse homem morra, mas nós como autoridade que temos sido diante de Deus, nós temos a, a autoridade e o dever de estar orando e intercedendo, não só por ele, mas para os que governam, seja a nível de governador, seja a nível de prefeito, irmãos, Deus está abençoando, e Deus está abençoando esta nação, porque nunca estão se fazendo tantas estradas, nunca estão se movimentando, nunca o povo tem viajado tanto, e agora vai, se Deus quiser, daqui a dois meses vai entrar algumas empresas aéreas do estrangeiro, que vão as passagens vão baratear muito os custos, e Deus estava até falando outro dia, através de uma profecia, do irmão de Itajaí, o o nome dele, eu esqueci o... O Emínio, que Deus estava preparando tudo isso para a movimentação do povo de Deus se encontrar e fazer movimentos poderosos para a glória dele. Deus está abençoando esta nação. Deus, está, a restauração dessa ponte é um milagre. Cristo. Todo dia eu passo ali naquela ponte, eu choro porque eu sei o que é. O país não tinha dinheiro para reformar aquilo ali e ela está pronta. E eles continuem continuam restaurando. E o senhor disse: essa ponte é a, a torre de oração de vocês. E cada vez que você pisa ali, que você começa a passar ali, começa a orar, a presença do Senhor vem. Irmãos, nós não merecemos, mas quando nós obedecemos, e como diz o Salmo 25, você se coloca e você se entrega e você busca e fica na presença, Ele revela a sua intimidade. Então você pode viver o melhor de Deus. Você não não precisa viver essa vida medíocre, religiosa, ou uma vida de igreja, que vai só no final de semana para receber um culto, para receber uma bênção. Não. Você foi chamado para andar na presença, em autoridade, para você não ficar mendigando pão, pelo contrário, para abençoar muitos outros que necessitam. Porque nós estamos vivendo de milagre em milagre. Nós aqui ninguém temos recurso, ninguém aqui é rico o suficiente para poder esbanjar ou para ficar aplicando e viajando como nós temos viajado. E nós temos viajado não por nós mesmos, mas para fazer a vontade daquele que nos chamou. E eu tenho um desafio para você, existe agora um desafio, um pedido do Senhor, a igreja de Portugal será aberta, e daqui a dois, três meses haverá ação Portugal, o mesmo descende daqui em Portugal. eu quero desafiar, vamos levar 40 pessoas, amém, para Portugal? E você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro, porque eu estou pagando essa passagem que eu terminei aqui de Jerusalém. Eu posso dizer assim, se você tiver fé e for para baixo desse altar aqui, ó, o Senhor não te negará, porque Ele trará a existência o que não existe. E aqui que nós vivemos. E eu lembro que ontem eu estava re- revendo aquela aquela palavra do Tiago enquanto ele a compartilhava lá em Israel e ele estava contando que todos estavam indo para Israel por causa da multiplicação de milha, multiplicação de milha. Pô, mas como é que é esse negócio de multiplicação de milha? Como é que é isso? Nem ele sabia explicar. Esse pastor ora todo dia, Senhor, multiplica as milhas, os esmaios, os múltiplos, o quilômetro de vantagem as diárias de hotel, Senhor, multiplica, multiplica, multiplica. Por quê? Porque eu creio no que a palavra fala, Romanos 4, 17, que Deus traz vida ao que está morto e traz a existência ao que não existe. Porque você não consegue fazer nada se não houver recurso. E para que haja recurso, é necessária ação de fé. E se não houver ação de fé, Deus não vai fazer nada. Essa semana eu mandei para vocês a respeito do camelo que passava no fundo da agulha. Quantos ouviram? Então... E eu disse para você, amanhã eu falo para você como o camelo passou no, no fundo da agulha. Porque essa é uma grande, é, uma, é, é, é o impossível. O que é o impossível? Jesus estava falando a respeito do jovem rico que chegou para ele e disse, mestre, tudo, tudo eu tenho observado. O que, é que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse, querido, o que tu está fazendo está joia, mas faltou uma coisinha. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. A palavra diz que ele olhou para Jesus, ficou triste, virou as costas e foi embora. Aí Jesus falou para os discípulos, dificilmente um rico vai entrar no céu. Por quê? Porque é pegar o dinheiro. Confia no dinheiro. E aí os... E ele falou, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Pô, mas então o rico não entra no céu? Aí os discípulos dizem, então ninguém entra. Ninguém tem jeito. Aí ele disse assim, o impossível para vocês é possível para Deus. Mas no outro dia, Jesus estava passando numa cidade e aí encontrou um baixinho que subiu numa árvore e o cara era era o coletor de impostos, um safado corrupto, vendido para os romanos, cobrava imposto do judeu, embolsava. É o tipo de pessoa que você ama. É o tipo de pessoa que você diz, aquele ali já está no inferno, nem oro por ele. Desgraçado. Vendido. Traidor. Mas não é? Era esse. Jesus olhou para ele e disse, ô fulano, eu vou jantar na tua casa hoje. E foi. Não falou nada. Sentou na mesa. Estava cara a cara com ele. O Zaqueu olhou para Jesus e disse, Jesus, ó, eu quero dizer para ti que eu Eu me arrependi de tudo que eu fiz até aqui. E quem eu defraudei, quem eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus não falou nada para ele. Ele olhou para os disse assim: ó, hoje entrou salvação nessa casa. Sabe o que foi isso? O camelo passou pelo fundo da agulha. Eu terminei de falar isso para vocês. Porque Deus fala comigo também quando eu mando a palavrinha. Não é só para vocês, é para mim. Deu eu falar? Aí eu disse assim. Aí eu fiquei pensando, senhor, quantos camelos eu tenho aqui que não passaram pelo fundo da agulha? Porque eu não oro mais. Porque eu digo, não tem jeito. Fulano, não tem jeito. Já fiz de tudo. Nem oro mais. Eu não, você tem isso? Você tem isso na sua vida, na sua casa, na sua família? problema Nem oro mais. Aí o Senhor me fez listar. Vai lá, filho. Bota aqui. Fulano, ciclano. E começa a orar profeticamente. O que, que é orar profeticamente? Veja bem, irmãos. Até então, antes de Jerusalém, o Senhor falava para nós orarmos e clamarmos. Lembra? Ele agora, depois de Jerusalém, sim assim, ore profeticamente. Ou seja, você coloca ali no altar a listinha do teu impossível, do teu impossível, e começa a profetizar. Senhor, eu profetizo, eu declaro, que fulano terá a vida restaurada, será um servo fiel, conhecerá a tua presença, será dócil, amável, o espírito da obstinação será quebrado, será um homem teu. Eu profetizo. Mesmo que você não creia. E eu vi o testemunho, vou fazer uma coisa aqui, porque o Luan tá aí, o Luan, o Luan tá na areia, oh, o Luan, o Luan tá aí, o Luan saiu aí para pegar o visto dele na América, o Luan saiu para pegar o visto dele na América, e eu orei por ele, abri a porta, Luan, o pastor tem fé, mas quando foi, eu estava vendo o Trump lá cortando, fechando todo mundo lá, e a situação que você estava, eu disse, senhor, é milagre, mas vamos crer no milagre, vai no milagre, Tiaguinho, tu falou com o Tiaguinho, mesma coisa, chega lá nós recebemos, Passei, passei, consegui. Irmãos, para quem não sabe, teve gente aqui que foi três vezes na embaixada, na, no consulado, na embaixada lá em São Paulo, não conseguiu. Por quê? Porque eles aliam toda uma situação. E o, e o Luan está desempregado. Como o um desempregado vai lá e consegue um visto, se não é pelo Senhor? Por que esse visto? Porque Deus tem um plano para ele. E agora Deus está falando, olha, busquem a cidadania na Europa, porque esses países vão fechar, e só vai entrar na nação quem é deles. E nós temos que nos preparar para o futuro. Isso é barato? Não, é muito caro. Você tem que morar lá, você tem que ficar três meses lá, você vai ter que investir lá. Mas se Deus pediu, nós vamos fazer, porque nós estamos aqui para obedecer ao Senhor, amém? E continuar o id. E o ID está com essa geração nova, com os jovens, com essa geração que está aqui ministrando ao Senhor em Jerusalém. Irmãos, essas crianças que ministraram ao Senhor em Jerusalém, elas podem ministrar em qualquer lugar do mundo. Vocês imaginam elas daqui a cinco, seis anos, dez anos. O colégio ali chamou as nossas meninas e disse, olha, nós queremos que vocês testemunhem a viagem de vocês, porque como é que vocês foram para lá? Porque está todo mundo dizendo, não, eles são ricos, eles são ricos, eles são ricos. E aí eles disseram, não, nós não somos ricos, nós vendemos trufa, nós oramos ao Senhor, e Ele multiplicou, e Ele deu. Tá, mas como é que é isso? O pessoal de Portugal diz, nós temos que aprender com a igreja do Tiago, com a fé do Tiago, o Tiago diz, mas eu não tenho fé. Não, mas você é exemplo. É, eu fui para 79 países, eu continuo indo, mas a minha fé é pequena, eu embarco na do meu pai. Mas, irmãos... O fato de obedecer o Pai é exercício de fé. Vocês estão entendendo, queridos? Porque nós precisamos uns dos outros. Então é assim que nós temos vivido. Quem somos nós? Filhos. Amamos viver na sua dependência. Quem era o Tadeu? Um homem qualquer. Eu não sei o que que ele era, o que que ele fazia. O único bom ali era o Lucas, né? Que tinha uma certa instrução porque era médico. O resto... Mas Deus, Deus transformou a história da humanidade através da obediência desses homens. Então, quer dizer, você hoje aqui, você veio aqui, não para receber uma benção, ah, fui abençoado pela palavra, parabéns, pastor. Não, eu vim você veio aqui hoje para ser capacitado, para ser amadurecido nele, para quando você sair daqui deixar um rastro de vida onde você passar. Amém, queridos? Porque onde a gente vai passando, você mantinha na barbearia aí. Tá, e o teu filho, tá? Já voltou? Eu disse, não, já, e nós chegamos semana passada em Jerusalém. Tá, mas como é que vocês foram? Não, 68 pessoas. Tá, mas onde é que saiu o dinheiro? O barbeiro perguntou, onde é que saiu o dinheiro? Eu disse, filho, é, o senhor nos... No, o senhor aí eu tive que... A barbearia é cheia. Eu tive que explicar. É, o, senhor, o senhor multiplicou, o senhor tr- trouxe a existência. E quem estava cortando o cabelo meu era um venezuelano, que era cristão, e ele conhecia bem a palavra... E ele estava falando, aí ele parou. E eu disse, não, nós somos 68, tem pessoas desempregadas, pessoas que não, não mais, tá, mas venderam trufa. Mas Deus traz, aí eu falei, Romanos 4, 17, diz que Deus traz existência o que não existe. Aí nós cremos na palavra, oramos em cima disso, Deus multiplicou e todo mundo foi. É, amém. Tá, mas de onde é que saiu o dinheiro? Eu não sei, irmão. Não sei. E se você perguntar para qualquer um, e deixamos oferta lá, Metade do aluguel de março já está lá no altar de Jerusalém. Milagre, queridos. Vou dar o testemunho da Ruth. A Ruth saiu daqui... 20 dias antes, se desempregou, eu vou preparar minha mala eu vou embora. Eu vou para Jerusalém. Tudo que ela tinha foi em dólar. Ela voltou com 30 dólares, né, Ruth? E sem cheque. Sem chequeira, chegou quarta-feira e disse, o pastor, isso aqui é oferta para a Igreja de Jerusalém, para a IJ. Amém, senhor? E tem 30 dólares aqui, senhor, que eu preciso para pagar o meu retiro, porque é tudo que eu tenho. Amém, senhor? O retiro dela já está pago. Porque Deus faz, querido. É aí, eu disse, você vai pegar um emprego semana? Não, não, depois do retiro é que eu vou pegar o retiro, porque eu não quero perder o que Deus tem. Irmãos, quando você prioriza o Senhor, não tem para ninguém, amado. Porque nada te faltará. Ela jamais teria condição natural de ir ali em São Paulo. Mas Deus o levou para a cidade querida e ela... Sonhou e, e vai voltar. Eu sei que ela vai voltar. Porque foi plantado no coração dela uma semente de amor não pela cidade em si, mas para que, por aquele que está lá naquele lugar por aquele jardim, por aquele ambiente. Porque não tem melhor lugar do mundo do que chegar naquele lugar. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra hoje com você. Talvez eu tenha me alongado. Mas esses 12 homens aqui, ó, mudaram o curso da história. Para onde eles foram? Subir a montanha. Com quem que eles ficaram? Com ele. E ele os capacitou, você é capacitado, você tem Bíblia, você tem igreja, você tem toda a informação possível, eles não tinham nada. E eles foram aonde? Na fé e na coragem. Quem fez? Ele. Porque quando você dá o primeiro passo, ou você anda sob as águas, ou ela se abre. E aqui está o desafio pare de se lamentar, pare de murmurar pare de reclamar, seja grato a Deus por tudo que você tem passado, amém? amém. pela coisa boa e pela coisa ruim Ele está capacitando você amém. e Ele tem muito mais para você, querido nós vamos viver o melhor de Deus, vocês vão ver o melhor de Deus feche seus olhos pai, o que nos move é a tua presença E eu quero te dizer, Pai, que de tudo que vivemos e temos vivido nesses dias, nada, absolutamente nada, é mais importante do que a Tua presença. Senhor, a Tua presença nos move, a Tua presença nos constrange, a Tua presença nos emociona, porque nada, Senhor, nada, absolutamente nada, te substitui, Senhor. Não há Deus como Tu. Não há um pai tão amoroso, tão querido como o Senhor. E a cada dia, Pai, nós temos provado do Teu grande amor. E eu Te sou muito grato, por tudo o que temos vivido em Ti. E eu posso dizer seguramente, Senhor, temos vivido o sobrenatural Teu. Capacita esses Teus filhos aqui, todos eles, Senhor, a viverem essa vida sobrenatural de fé, de te provar e de ver Senhor, em cada situação, o camelo passando pelo fundo da agulha. Senhor, eu profetizo e declaro que as nossas crianças crescerão sobre o sobrenatural, elas não conhecerão, não dá ou não pode. Porque tudo, Pai, é possível aquele que crê. E nós cremos. E assim vivemos. De fé em fé. E de glória em glória. Se você deseja viver na integralidade, essa porção do Senhor, vem para frente. Se você quer viver, e eu não estou falando de coisas naturais não, mas mais de Deus. Mas, mas, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. Eu não quero ter a vida que eu estou levando até aqui. Se você quer se ajoelhar, pode se ajoelhar, se você quer ficar em pé. Mas Deus, a palavra diz que o Pai vê. O Pai não ouve, o Pai vê. Você não precisa falar nada. O Pai vê a tua atitude, o Pai vê a tua obediência, o Pai conhece o teu coração. Fica na presença dEle, o fato de você ter vindo, é porque você deseja mais dEle. Ele abre
1: mão um de sua glória, santo um madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, Uma um macabonpo. Um Já e pão. Pois um anel Maravilha. em meu dedo e me Maravilha. tirou Maravilha. medo. Não vais andar. God. Mm-hmm.
0: algum de vocês nesta noite tem alguma coisa que impede e que segura você seguir a Jesus totalmente um dia ele disse filho se você não amar menos seu pai, sua mãe, seus irmãos sua esposa seu marido, seus filhos Seus negócios, seus bens, a ti mesmo. Tu não pode ser meu discípulo. Talvez nessa noite você tenha que afundar um desses barcos que você está apegado e que te impede de você ir além e fazer aquilo que Deus tem te pedido. talvez você tenha que queimar a sua carroça, porque você é apegado à sua carroça, talvez seja alguma coisa que você goste e ame muito, e você reluta em abrir mão, você não consegue, crescer em Deus, e flutuar nele, hoje ele diz, filhinho, se você vier para mim, eu te darei um fardo e um jugo leve e te farei flutuar em mim. Lança fora o medo, dê um passo de coragem, não é no pastor, mas é dele. Queima, queima e afunda o que impede. De você ter uma vida plena com Ele. Esse é o dia, esse é o momento.
1: Ele abre um mão de sua glória, sangro no madeiro por mim, me conectou.
0: muito obrigado pela tua presença aqui nesta noite muito obrigado por tudo que temos vivido em ti pelo teu grande amor para conosco é uma palavra é uma grande aventura uma grande emoção que temos vivido não permita que venhamos a nos desviar para a direita ou para a esquerda mas a partir de agora Senhor continue conosco até amanhã às 19 horas quando nós sairemos desta casa esta casa é casa de oração e hoje as portas do céu estarão abertas ao nosso clamor. E nós desde já queremos interceder por cada filho, por cada posição, por cada decisão, Deus. Que ninguém olhe para trás, que ninguém sinta saudades do passado, mas que todos tenham os olhos fixos no Senhor e possam contemplar as maravilhas do Senhor guarda a nossa lua que está contigo, guarda o pastor Israel que amanhã está indo Senhor para o curso do Dunamis lá em São Paulo, boa mão do Senhor esteja sobre ele, e Pai nos encontramos contigo no grande Shabbat. lá no Shekinah daqui uns dias, onde a Tua glória certamente há de descer naquele lugar, estamos ansiosos Senhor, não há coisa melhor do que estar contigo, então a tua bênção esteja sobre cada um de nós, sobre amanhã o culto na penitenciária, na IP, Deus, e em todas as montanhas, desde Jerusalém até Timbó, que a tua graça, o teu amor, a tua glória, esteja sobre cada um de nós, e o Senhor receba, a honra, a glória e a majestade para todos.